0: Hermine Johannes, sensationell, vielen Dank. Da war gerade viel Geist da für mich. Die Verschwörung des Heiligen Geistes heißt laut unserer offiziellen Predigtliste der heutige Predigttitel. Ihr wisst, wir sind in der Serie lebendig mit und durch den Heiligen Geist unterwegs. Und ich darf euch gleich zu Anfang die Sorge nehmen, das ist eine Art von Verschwörung, die nicht wie im normalen deutschen Sprachgebrauch eine negative ist. Sie meint eigentlich vielmehr eng verbandelt sein, eng verbunden sein mit und auch für uns untereinander durch den Heiligen Geist. Diese Art von Verschworen sein führt nichts Böses im Schild, sondern ganz im Gegenteil. Sie kommt, um Segen, Heilung, Frieden in unser Leben, in das Leben anderer und in die ganze Welt zu bringen. Ihr wisst als gut ausgebildete Christen, dass der Heilige Geist vereinfacht gesprochen drei große Werke tut in der Welt. Er weist einerseits und vorrangig auf Jesus Christus hin als den einzigen Erlöser und einzigen wahren bleibenden König dieser Welt. Er macht ihn groß, er ehrt ihn. Er arbeitet aber andererseits zum Zweiten an uns. Helmut hat es auch schon gesagt. Er will uns helfen auf unserem Weg mit Gott zu bleiben. Er will unser Leben immer mehr für Gott in Besitz nehmen. Er will uns lernen, aus seiner Kraft zu leben. Er ist unser Pfand fürs ewige Leben. Er ist unser Siegel für unsere Gotteskindschaft. Er ist der Tröster, wie wir heute gehört haben, in der Not. Und er ist unser Dolmetsch vor Gott in unserer oft vielleicht Gebets- und Gedanken- und Herzenswelt und noch vieles mehr. Und drittens, und darum soll es heute vorrangig gehen, will er durch uns Gottes Pläne in der Welt Wirklichkeit werden lassen. Wir sind durch den Heiligen Geist wirksam in der Welt. Wir sind es auch ohne ihn. Ganz allgemeiner komme ich noch später darauf zu sprechen. Menschen sind wirksam im Guten wie im Schlechten. Das ist eine ganz allgemeine Beobachtung. Niemand lebt neutral, niemand lebt in einem Vakuum und niemand lebt so, dass er keine Spur hinterlässt. Aber die Beziehung, die der Heilige Geist nähert und voranbringen will, die Beziehung ich und Gott, die will in alle unsere sozialen Verflechtungen, in unsere Lebensbereiche hineinwirken. Und das ist, wie gesagt, das alltägliche Werk, das der Heilige Geist in uns tun möchte. Uns ist klar, es geht in erster Linie um die, die uns ganz am nächsten stehen, die Familie, unsere Partner, Kinder, Eltern, Geschwister und Großeltern und alle, die mit uns wirklich auch ähm, blutsverwandt ist, könnte man sagen. Es geht natürlich in den nächsten Kreis hinein, in unserem Alltag, in unserer Arbeit, unsere Mitmenschen. Ähm, sogar, glaube ich, beim Gebabstand und in der U-Bahn dass man das dazu nehmen. Es geht natürlich ganz viel für uns als Kirche, als Gemeinschaft darum, dass auch der Heilige Geist unter uns etwas Unerhörtes, etwas Einzigartiges stiftet, was es draußen eigentlich nicht gibt oder nicht geben kann. Und noch zwei weitere Kreise, denke ich, möchte ziehen, auch dort, wo vielleicht anstrengende, nervige oder bedürftige Leute sind, die uns vordergründig und menschlich gesprochen nichts bringen, uns nicht weiterbringen und irgendwie einfach nicht so toll sind Und auch der letzte Punkt, der gerade sehr aktuell ist, auch, denke ich, wie wir mit der Schöpfung umgehen. Diese großen Themenfelder, denke ich, sehen wir eigentlich durch die ganze Schrift hindurch. Und in all dem möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir die Denkweise Gottes und die Handlungsweise Gottes immer besser erlernen. Und Nona, ganz logisch, alles beginnt immer bei, unserer Be bei der Beziehung Ich und Gott. Sie soll sich aus der Begeisterung über Gott nähern. Sie darf ein täglicher Lernprozess sein, ist sie auch. Und ich möchte dich nicht langweilen, aber die Grundlage dafür ist, und das darf man immer wieder in Erinnerung rufen, das gut reformatorische, gut äh, biblische Prinzip Sola Grazia. Nur die Gnade ermöglicht uns, überhaupt einmal in die Beziehung mit Gott einzusteigen. Nur durch die geschenkte Gnade, nur durch die Erlösung von unserer Sündennatur, von unserer Schuld, können wir überhaupt in die Gegenwart Gottes kommen. Wir wissen das. Aber es ist wichtig, daran erinnert zu sein. Römer 5, Vers 1 kann man nicht oft genug lesen. Sollte man vielleicht auswendig können. Da heißt, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das wissen wir. Und das ist gut so. Wir wissen, wir können keine Punkte sammeln durch gute Taten. Wir können uns die Liebe Gottes nicht verdienen. Wir müssen nicht herumhampeln, um ihm zu gefallen, um äh, irgendwie ihn zu beeindrucken. Er ist so heilig, so vollkommen, so unbedürftig, was mich und meine Leistung betrifft, dass das eigentlich nur schiefgehen kann. Aber bleiben wir nicht bei dem Schritt stehen. Nur durch Gnade, das ist das Fundament. Gehen wir den nächsten Schritt weiter. Machen wir ihn, erleben wir das, was danach folgen kann. Denn es ist nicht alles, dass Gott uns nur die Gnade schenkt und dass wir verkopft und theologisch wissen, wie man richtig ist. Es geht noch um viel mehr. Denn wir haben dadurch, dass wir vor Gott keine Angst haben mehr müssen, dadurch, dass wir aus freien Stücken zu ihm kommen können, jetzt Zeit mit ihm in Beziehung zu treten, mit ihm wirklich nahe Beziehung, nahe Gemeinschaft zu pflegen. Und aus dem heraus denke ich, und das ist auch ganz klar durch die ganze Schrift, soll unsere, soll unsere Handlungen folgen, es soll unser Leben ähm, dadurch anders werden, durch diese Begegnung. Ich, ich stelle mir vor, wenn ich mir zum Beispiel den Helmut anschaue, ja. er hat sich sehr gefreut über dieses Beispiel. Ja. Er ist jetzt in unserem Bild Gott, das hat ihm sehr gefallen, die Idee, ja. Wenn ich die ganze Zeit hier herumhampel auf der Bühne, um ihm irgendwie zu gefallen, damit er mich cool findet, meinen Bart oder ich weiß nicht, was ich alles so kann und, und ich mache dauernd irgendwas, um vor ihm herumzutun, damit er sich denkt, ja, der Markus, der ist ein, ein wirklich smarter Kerl, der ist ein guter Typ. Ich möchte bei ihm Punkte sammeln. Aber was, wenn ich weiß, dass er mich mag? Was, wenn ich weiß, dass er interessiert ist an mir als Person, an einer Freundschaft mit mir? dann kann ich mich zu ihm hinsetzen, brauche nicht mehr herumhampeln und kann mit ihm ganz konkret unter vier Augen oder einfach ganz konkrete menschliche Gemeinschaft mit, haben, mit ihm haben. Ich denke, das ist ein Bild für das, was die Gnade überhaupt erst möglich macht. Wir dürfen uns verabschieden von unseren religiösen äh, Reflexen, die wir alle noch immer in uns tragen, denke ich, und wir dürfen zum Papa kommen. Ich lese noch einmal Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da ist nichts mehr Störendes, da komme ich hin und bin ich da. Und aus dem soll das Folgende sich ergeben. Also lernen wir immer wieder unsere mechanischen Frömmigkeiten abzulegen. Gebet, gute Tat, Spende hinein, Segen heraus. Das ist keine Beziehung, das ist ein Geschäft. Und in dem Modell, wie gesagt, jetzt auch mit dem Helmut, ist hier kein Platz für etwas Persönliches. Und es wird auch in meinem Geschäft nicht erwartet, oder? Wenn du zum Biller gehst, dann nimmst du die Ware und legst dafür den gegenwärtigen Geld hin. Du erwartest hier jetzt eigentlich keine Beziehung mit dem Kassier oder mit der Kassierin. Und so ähnlich, glaube ich, kann man das ein bisschen mit, mit Gott vergleichen, nur dass er natürlich ungleich äh, wunderbarer und interessanter ist auch, in seiner Gegenwart oder seiner Kraft leben zu lernen. Und ich denke, wenn wir das lernen, wenn wir wirklich auf diesem Fundament dieser geschenkten Gnade leben lernen, dann wird unser Glaube, man darf vielleicht sagen, nicht automatisch, aber er wird aus dem heraus lebendig und wirksam sein. Ähm, der Heilige Geist wird unser Lehrmeister sein in allen Lebensbereichen, ich habe es vorher schon genannt, in allen unseren sozialen Verflechtungen. Wir haben letzte Woche gehört vom Dienen in drei Impulsen. Fand ich sehr beeindruckend, waren wunderschöne Wortbeiträge und Gedanken dabei. Das Dienen ist nur eines von vielen Beispielen, an denen wir sehen, dass Gott so radikal anders denkt wie wir. Denkt an den Höhepunkt Philippa 2, Jesus, der der ewige Gott ist, wird Mensch, kommt auf die Erde, wird zum Diener aller Diener, lässt sich an den Kreuz nageln. Das ist so wieder natürlich, das ist so verkehrt in unserem Denken, wie nur etwas verkehrt sein kann. Und ich glaube auch, nachdem wir auch als Christen, auch als Kinder Gottes immer noch in dem Kampf stehen, alt und neu, dass unser Leben deswegen auch immer wieder so umkämpft ist in diesem Bereich. Unsere Reflexe, unsere Logik, unser Egoismus, unsere Biografie schwingt alles in das hinein und es möchte immer wieder gegen Gott und gegen das, was so neu geworden ist, sich aufbäumen. Das, was Gott gut hält, für gut hält, für funktional, für heilsam, das halten wir oft nicht dafür. Wer von uns denkt sich, ja, wenn ich ein Diener bin, wenn ich vergebe, wenn ich mich verschenke, dann kommt wirklich bleibend Gutes heraus. Meine Natur will das nicht. Aber der Heilige Geist in mir, Weist mich immer öfter und immer wieder darauf hin und sagt: Hey, schau mal, das ist bleibend. Das, was hier geschieht, auch wenn es nicht spektakulär ausschaut, vielleicht immer wieder, das ist es, was ich in der Welt wirken will. Und ich möchte ähm, euch beibringen, schön langsam, dass es ganz anders funktioniert. 1. Korinther 1,25, ganz zentral. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Wir sehen, glaube ich, kaum eindrücklich in keiner Bibelstelle, die mir bewusst ist, wie eben wieder natürlich, ich möchte jetzt aus unserer Perspektive denken, Gott agiert, wie er sagt, das, das ist so anders bei mir. Aber genau dadurch erweist sich meine unglaubliche Souveränität, meine Stärke meine Andersartigkeit. Niemand kann sich aufgrund dieser Aussage jetzt etwas einbilden bei Gott durch seine Leistung, seine Frömmigkeit, sein Gutsein. Und zum Glück muss es auch keiner. Weil wir haben schon gesehen, ohne Gnade sind wir heillos verloren vor dem Heiligen Gott. Wir können nie genug Punkte sammeln. Und das Schöne ist, auch niemand kann sagen, ach, ich bin zu dumm, ich bin zu schlecht, Gott kann mich eh nicht irgendwie brauchen. Ich bin doch eh nutzlos. Ja. Nein. Wenn wir diese Art von Gnade jetzt in den nächsten Schritt bringen, in die Nähe zu Gott, dann wird auch unser Eifern, unser Wettbewerbsdenken untereinander und vieles andere aufhören können, weil wir uns selbst wiederfinden in der Nähe Gottes, weil wir dort sitzen und leben und wissen, der will uns. Ich bin sein Kind. Ein völlig unbefangenes Vor-Gott-Sein, ein fröhlicher Austausch, ein Dienst an der Gesellschaft, an der Gemeinschaft. Und ich denke, vielleicht daraus resultieren letztlich auch ähm, gemeinsame Anbetung, denke ich, sind die Folgen von so einem Lebensstil. Ich habe es vorhin kurz angedeutet. Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass wir als Kinder Gottes die Vollmacht, die wir in Gott haben, sträflich unterschätzen. Dass wir Gott in uns, durch uns viel zu wenig zutrauen. Lernen wir in Anspruch zu nehmen, was wir sozusagen juristisch sind, Kinder Gottes und setzen wir es in den kleinen wie in den größeren Dingen in die Praxis um. Und ich glaube, um das umsetzen zu können, müssen wir uns eines vor Augen halten. Die Menschheit im Allgemeinen betrachtet hat eine erschreckende und unerhörte Hoheit und Vollmacht von Gott bekommen, auf dieser Erde zu handeln, zu herrschen und Geschichte zu machen. Wir wissen das. Von Anfang an, noch vor dem Sündenfall, hat Gott, der Mensch hat gesagt, ihr sollt herrschen, ihr sollt bewahren, ihr sollt bebauen. Wir wissen, was passiert ist. Der Mensch hat Vollmacht zum Guten wie zum Bösen. Und ich denke, diese gottgegebene Hoheit, wenn sie zum Bösen ausgelebt wird, erklärt ein Stück weit, warum die Welt so ist, wie sie heute ist. Krieg, Elend, Missbrauch, Gewalt und Mord, Umweltzerstörung, moderne Sklaverei und viele andere Themen ganz zu schweigen von allem, was wir aus der Geschichte gelernt haben. Und weil viele mächtige Menschen und Herrscher und Systeme genau das tun, nämlich diese göttliche Hoheit ausleben, ohne Gottes Maßstäben, ohne den Heiligen Geist, ähm, ist die Welt so einander, wie sie ist. Aber so erschreckend das ist, vieles, was wir in den Nachrichten mitbekommen, vieles, was in unserem Leben vielleicht auch immer wieder anklopft. Ähm, hören wir auf, darüber einfach nur entrüstet zu sein. Es ist kein Zeichen von lebendigem und gehorsamem Glauben, sich zu verstecken und Gottes Wirken erst gar nicht zu erwarten oder irgendwie zu hemmen oder nur jenseitsorientiert zu leben. Wir warten irgendwie nur endlich auf den Himmel. Das ist natürlich unser herrliches Ziel. Das ist überhaupt keine Frage und das kann uns niemand nehmen. Auch das bezeugt uns der Heilige Geist. Aber nehmen wir die Kehrseite von diesem von dieser unfassbaren Gottgegebenen Hoheit zur Kenntnis, die Gott in die Menschheit gelegt hat, unsere Kraft und Vollmacht zum Guten. In Römer 12.21 heißt es, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Wir haben in Christus, im Heiligen Geist, und bitte nehmt das mit nur dort, größere Vollmacht als das Böse dieser Welt. Ich meine damit nicht umfassend. Ich meine nicht, dass wir als Stadtlicht eine Weltregierung bauen könnten. Das meine ich nicht. Aber juristisch und praktisch haben wir Hoheit über das Böse, wenn wir im Heiligen Geist agieren. Wir können eng verbandelt, eng verschworen mit ihm so vieles bewirken und das muss nicht spektakulär sein. Das ist mir völlig klar. Es geht hier nicht um Aktionismus oder um irgendwelche eine fromme Show. Aber lasst uns das Undenkbare immer mehr erwarten. Lasst uns Gott wirklich lernen, beim Wort zu nehmen. Der Heilige Geist wirkt. Wir dürfen vertrauen, dass das, was er sagt, auch wirklich in die Wirklichkeit kommt. Dass, dass, dass es eben nicht nur leere Worte sind, die wir oft vielleicht haben. Gottes Worte sind immer wirksam und immer, immer heilig und unglaublich mächtig. Und wenn wir darüber nachdenken, was ich vorhin gesagt habe, mit unserem wieder, das Wort wieder natürlich also alles, was gegen unsere Natur geht, oder, dann ist es jetzt vielleicht genau dort spannend, wo wir eben irgendwelche Reflexe erleben, die uns sagen, nein, wir machen das aber jetzt schon anders, als es Gott von uns verlangt, weil ja, sind eh alle so und ich bin halt auch so. Das wird nicht zum Segen gereichen, das wird nicht funktionieren. Aber zur Macht des Wortes Gottes. In Jesaja 55, 10 und folgende lesen wir was Wunderschönes. Da heißt es. Und wie Regen oder Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne dass er die Erde tränkt, sie fruchtbar macht, dass alles sprießt, dass Brot zum Essen da ist und Saatgut für die nächste Saat. So ist es auch mit meinem Wort. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, führt aus, was ihm aufgetragen ist, voll Freude zieht ihr in die Freiheit aus, kehrt heim mit sicherem Geleit. Ich möchte euch zwei praktische Dinge kurz erzählen, die, wo ich erleben durfte, wie das, was Gott mir in der Schrift zusagt, auch in der Wirklichkeit anwendbar ist. Das eine ist, ich hatte vor vielen Jahren eine ganz eigenartige Zeit mit wirklich hässlichen Albtraum-Episoden. Ich kann bis heute nicht genau sagen, wo das herkam. Aber da war eine da war etwas Böses im Raum. Da war etwas da in diesen Träumen und in, diesem, in, in dem Schlafzimmer. Das war unerhört beklemmend und das war wirklich spürbar auf, auf der Brust. Und mir ist irgendwann klar geworden, in Jakobus 4, Vers 7 zum Beispiel heißt es, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Und ich habe in Vollmacht von Jesus Christus gebetet und diese Macht war weg und ich bin eingeschlafen wie ein Baby. Das sind Wirklichkeiten, ihr Lieben. Nehmen wir das in Anspruch. Wir stehen in einem Kampf, aber wir sind Sieger. Heute schon. Lass uns nicht auf eine falsche Art uns fromm verstecken. Nein, das bin ich, nicht. Nein ich bin es klar. Nein, ich bin das ist, was Gott uns zugesagt hat. Nehmen wir es in Anspruch. Denkt an die zwei verlorenen Söhne. Der Ältere, der zum Vater sagt, ja, aber du hast mir nie was gegeben. Und der Vater sagt, dir kehrt ja alles. Von Anfang an hast du doch alles besessen. Und du hast dir nie ein Lamm genommen, um mit deinen Freunden ein schönes Fest zu feiern. Lass uns nicht so sein wie dieser zweite, der ältere, verlorene Sohn. Sondern lass uns in, dieser, in diesen Zusagen leben lernen. Die zweite Geschichte ist, ist auch wirklich süß. Ich hatte vor eineinhalb Jahren eine Handoperation, beim AKH, zuerst beim Neurologen und Chirurgen. Der hat mich dann aber noch einmal zu einem Ultraschalltermin geschickt. Und er hat gesagt, er möchte vorher noch ein paar Bilder haben, um zu wissen, was da wirklich los ist und so weiter. Und ihr kennt den Betrieb vielleicht die AKH, es ist ein wahrlich mächtiges und verwinkeltes Gebäude. Und es ist auch nicht immer so kuschelig dort. Aber egal, ich gehorsam, wie ich war, gehe von der einen Station auf die andere. Das war in der Corona-Zeit mit Maske und da sitzt eine Dame an dem Schalter und die Gott, der Herr Dr. Sohn, so, und so, und so schickt mich, ich bräuchte bitte einen Termin für einen Ultraschall in meiner Hand. Sie schaut mich an, so kurz tippt herum und sagt, ja, in sechs Wochen haben wir einen Termin. Ich schaue sie an und sage, okay, danke. Sie schaut mich nochmal an, ganz ungläubig, schaut nochmal in den Computer rein und sagt, ah, da habe ich nächste Woche für Sie einen Termin gefunden, weil Sie so freundlich waren. Und ich mir dachte, was ist das? Abgesehen davon, dass das vielleicht ein bisschen österreichisch ist. Und man dachte, mir war das nicht bewusst, ich weiß noch, dass ich in Dankbarkeit dorthin gerollt bin, das weiß ich. Ich dachte mir, okay, meine Hand ist zwar bedient, aber da gibt es einen Arzt, der das operiert und die Aussicht auf Heilung ist groß. Und ich war dankbar, dass es dann noch einen anderen Arzt gibt, der sich das anschaut und der dann sagen wird, ja und da und dort schneiden wir eine und dann wird es wieder besser. Und wahrscheinlich hat sie das wahrgenommen. Ich weiß, ich werde es nie genau wissen, ja? aber ich fand es eine wunderschöne Geschichte weil sie so freundlich zu mir waren. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe einfach nur okay, danke gesagt. Und ihre Antwort war, sie haben keine Ahnung, wie sich die Leute hier aufhören, wenn sie länger als eine Woche warten müssen. Das war ihre Konklusion. Und ich denke mir, das ist. ich glaube, es ist kein banales Beispiel. Ich glaube, das sind genau diese kleinen Dinge und eben auch wie die größeren. Wenn wir mit Menschen über Gott reden können, natürlich über das Evangelium und wenn wir am Ende vielleicht sogar jemanden zu Gott führen dürfen, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, dass wir hier Raum nehmen. Ich glaube, dass der Heilige Geist eben auch dort ist. Lass uns das nicht unterschätzen. Und natürlich muss man auch dazu sagen, in der Geschichte habe ich die Auswirkungen unmittelbar leben und sehen dürfen. Und das muss nicht immer so sein. Unsere Werke werden vielleicht erst manchmal Jahre später sichtbar. Manche Dinge wird uns Gott erst auflegen, wenn wir bei ihm sind und sagen, schau da und das, das ist passiert und das, was deswegen gewesen Und schau da hast du das gemacht und schau, das konnte ich so und so segnen. Das ist wunderbar, aber wir müssen und dürfen in diesem Vertrauen bleiben. Wie gesagt, dass sein Wort und der Heilige Geist wirklich wahrhaftig ist und wirkt, auch wenn wir es nicht verstehen oder wenn wir eben nicht Ursache und Wirkung sofort erleben dürfen. Aber alles das wird unser Wesen Jesus-ähnlicher machen, langsam stressfrei. In all unseren sozialen Verflechtungen. Und ich denke, wie gesagt, entscheidend ist der Gehorsam Gottes Wort gegenüber nicht, dass wir unmittelbar immer warten, die Auswirkung dieser Dinge zu sehen. Ich möchte abschließen für heute mit Römer 12, Vers 2, auch sehr bekannt, aber das ist noch einmal so ein schönes Paket zusammengeschnürt von all dem, was wir hier gehört haben. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern, und dadurch umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Hier haben wir noch einmal genau das Thema mit wieder natürlich. Das, was meine Natur will, ist gegen Gottes Natur und umgekehrt. Die Maßstäbe dieser Welt, also die Welt, wie sie ohne Gott tickt, will so anders wirken und wirkt auch so anders, wie Gott das will. Aber wenn wir seine Kinder immer mehr durch den Heiligen Geist in seinem Wort, im Gebet uns hineinfallen lassen in das, dann wird unser Wesen anders und dann kommt ähm, Wunderbares dabei heraus. Und das Schöne finde ich hier am Ende, und es führt zum Ziel. All die Kriege, all die Grauslichkeiten führen zu gar nichts in, am Ende des Tages in der Menschheitsgeschichte. Gott kommt mit allem, auch was er geschehen lässt zum Ziel und auch mit uns. Das ist, das ist so groß. Das kann nur ein allmächtiger Gott versprechen. Das kann dir niemand sonst zusagen. Das ist, das ist so groß. Also, dein Leben ist nicht zu so banal, ist nicht zu so unbedeutend. Deine Alltagssituationen sind nicht zu so banal und unbedeutend, um dort den Geist Gottes wirken zu lassen, an deinen Mitmenschen und an dir selbst. Nichts, was im Vertrauen auf Gott geschieht, Bleibt ohne Wirkung. Lass uns das wirklich verinnerlichen. Ich jedenfalls möchte lernen, mehr mit dem Heiligen Geist verbandelt, verschworen zu leben und immer öfter wieder natürlich zu leben. Ich hoffe, ihr auch. Amen.